1: 我是主播若曦，欢迎您收听本期的《西西公主》。小耳朵们可下载电台的手机 APP《越上港湾》，收听更多精彩节目。今天要为大家分享的文章是作者大少女的《我们对着异地恋开一枪》。接下来，请你戴上耳机，听我慢慢说。开枪之前有一件事情需要弄明白，就是你的那个他是在认真的和你谈恋爱，这很重要。那么如何把异地恋可怕这个根深蒂固的思维转变一下，让异地恋变得有趣且更让感情稳固？这兴许不是闲扯，这是一篇披着故事外衣的干货。第一个故事讲阿白。这个肤白貌美、娇小可爱的阿白姑娘，在空窗许久之后，告诉她再次迎来了初恋。在我还没有完全了解那个男人底细的时候，他已经挥挥双手，甩着两根麻花辫子，跳上了从杭州开往绩城的火车。绩城是座小城，距离杭州不远。每次过去花十四块五毛，阿白姑娘就消耗着一张张红色的火车票。享受着难以置信的初恋感觉。每当我在杭州的地铁里挤成肉饼，举着手机看他发来的照片，他笑得像一团棉花糖，安安静静的待在房间里，洗手揉面团。再次见面已是百天之后，虽然这一次久违的面基，但是阿白姑娘并没有过多的问候我，十句里八句是那个男人。剩下的两句是：“我跟你讲哦，我跟你讲哦，他要来杭州陪我定居了。”接下来，阿白姑娘的日子过得兵荒马乱，每天就像打仗一样，找房子、租房子、赚钱，往返于两座城市之间，爱的义无反顾，爱的趾高气昂。偶尔，我会在深夜里收到他玻璃心发作的信息。我草草地安慰了这个深陷恋爱中的姑娘，早就没有了以前那个讲起什么来头头是道、理性与分析的样子。在我毫不怀疑他们就这么幸福快乐地生活下去的时候，生活却戏剧化地给阿白姑娘一记浓度极高的狗血。那个男人因为家里的一些冲突，被他母上大人骗了回去。就在阿白姑娘在杭州租好房子的前一天晚上，阿白姑娘呆呆地站在一片狼藉的租房里，看着他们面前的行李，突然就哭了起来，特别大声。我倒觉得他不是伤心，他是气急。他拿起手机，用一句：“你必须马上给老子滚回杭州来。”拉开了他突如其来的异地恋的序幕。阿白姑娘用最短的时间退掉了房子，收拾了残局，找了一份工作，全身心地投入了其中。她又恢复了以前的样子，直到有一天，她约我吃饭说：“你知道我是坚决反对异地恋的。”我没有说话，隔着桌灯洒下的光等她继续开口。但是因为是她。我愿意等，这就回到了开篇所讲的，这个人一定要是好好在跟你谈恋爱的人，你有把握你们彼此相爱不掺假，因为不住水的爱是对抗异地恋的前提条件，是什么撑着你对一部手机表情瞬息万变，让你无视周遭的诱惑，就是你们之前的感情老本两人分隔两地，无法见面，少了生活化的沟通，也不能共同的面对一些事情。当一切的一切只剩自己的时候，也就失去了维系感情的介质和给彼此注入爱的途径，只能回想着曾经，盼望着以后，哪怕遥遥无期，也会因为是他而不放弃。大多数的异地恋磕磕碰碰，维系下来不是因为多有技巧、多会迂回，而是因为内心的认定。内心的想法是你最不可抗拒的力量。如果你果断在选择身边的人，另当别论。换一个人和你异地恋，你愿意吗？你肯定不。换一个人，你有这么爱他吗？如果你有，就这么先谈着吧。眼下身边也没有更好的，如果有更好的再分手的想法，那不如现在拿起手机来分手吧，别浪费后面的话费了，你们指定没戏。后来阿白姑娘就会经常深夜里撩骚我了，玻璃心碎成渣渣，他又食言了，我怀疑他在外面有了狗了，我跟你讲哦，他已经不是一天两天这副德行了，我要炸了。然而第二天，阿白姑娘不管前一天晚上睡得多么粉末，在回复男朋友消息的时候，又恢复了甜蜜的样子。就算是要耍小性子的话，也不会太久。我看着截图，惊讶于爱情剩余五零二胶水的复原力。后来才回过神来，阿白姑娘只是把所有的坏情绪都给了我，好的留给了爱情。也许你会说。认定容易，维系难啊！毕竟文字苍白，电话有时也听不出情绪。这让我想起了另一个姑娘，她维系爱情的手段可谓让我最为惊悚，没
0: 有之一
1: 。第二个故事讲张小胖，他胖胖的，很可爱。所以我叫他张小胖，他是我兼职的咖啡馆里新来的妹子，和他熟悉起来是某天店里快要打烊了，我在换洗室看到蹲在地上对着电话大哭大闹的他，我小心翼翼地喊了他一声，他慌张地抬起头，对上我的是一双红红的眼睛，这其实不是我第一次见到这种场景。自他来到店里的第一天开始，这番场景隔三差五就会上演一次。从别的小伙伴那里得知，电话那头是他异地恋的男朋友。我听到之后，先是诧异，后来是感叹：能不止一次听他这么哭闹，每次还不挂断的，这还真是真爱啊！我看着他那双红红的眼睛，不知如何是好。他却先开了口：“姐姐。”男朋友又要和我分手了，我有些哭笑不得，又束手无策。等他稳定下来情绪，我们已经转移阵地到了烧烤店里。他眼睛定定的看着面前滋滋响的烤五花肉，暂停了对男朋友的讨伐。我拿起架子把肉翻了个面，他回过神儿来说：“哎，我真的不知道怎么维系下去了。”用这种方式维系的，我见过的人中，你还是头一个，厉害。我夹起一块肉丢到了他的盘子里。我也不想这个样子啊，可是他有时对我没有那么热情了，我就觉得他好像要抛弃我了呀。他告诉我，每次打电话，他都觉得男朋友在敷衍，要么就是嗯啊，要么就不说话。小胖一旦说多，他还会显得很烦躁。于是小胖就开始了无休无止、没羞没臊的哭闹，这段恋情靠着这种沟通方式生生维持了两个月。我在佩服之余，也感受到了其中潜伏的危机。吵闹和质问是异地恋中最没有安全感、最直接的表露，通过这种方式释放出来，引起对方关注，前期或许有点作用，后期就是个导火线，一点就炸。如果人和人之间的沟通只剩这两种方式，不要说异地恋，即使在一起住的，估计也已经手撕对方了。沟通多靠是说话，好好说话，及时说。普通人和人之间交流就要好好说话，才能一片和谐，更不用说情侣之间了，更不用说异地恋的情侣了。不能抱，不能亲，只能说个话。这时候不好好说话，你要能抱能亲的时候再拉开来好好说个话。念书的时候，在寝室里经常会听到室友和外地的男朋友联系。室友性格温婉，电话里却像换了个人，活泼了许多。他也会讲些段子逗电话那边的他笑，自己也会笑得倒在床上。碰到问题需要讲的时候，我总会听他说一句话：“你先别急。”我们好好说，有什么话是不能好好说的呢？我把这个室友的故事告诉了小胖。除了好好说话，两个人可以做除了打电话之外其他的事情啊，一起玩个游戏，或者同看一部剧。约好每周的什么时候听对方讲讲最近的事儿，在对方需要自己空间的时候就退开来，让安静陪陪他。至于联系的频率。这个由于两个人性格不同，会有极大的差异。我见过那种女生规定男生每天必须打电话多少小时、视频多少小时、微信要多少时间内回复的恋爱，也见过比较随心所欲的异地情侣。这个只能因人而异，过程无需刻意，一段时间后就会形成两个人的联络模式。恋爱不比比赛争输赢。两个人在一起要舒坦啊，异地恋也要舒坦。后来小胖没有再问我那些问题，只见他的朋友圈不再自怨自艾，好像最近一条是两张电影票，不同地点、时间相近的同一部电影。第三个故事讲讲我自己，最后说说我，因为我简直是异地恋大军里中间力量。我的恋情大部分时间都在异地。上面两个姑娘的情况，在我恋爱经历里多多少少存在过。而我发现自己在异地恋中最大的毛病就是杞人忧天。我会常常独自在下班的路上，快要入睡前的几分钟，或者对方一个行为触及到心中的敏感点时，突然就会对坚持的感情没了信心，开始各种不切合实际的脑补，感伤的潸然了一下，就差拿出手机打过去说“我们分手吧”。有一次，男朋友从早上到傍晚都没有联系我，傍晚回家后，我的感情大戏就在脑海里开播了。躺在床上，茶饭不思，发过去的消息没有回应。当我觉得恋情就要玩完的时候，他突然一个电话打了过来，语气轻松地说：“哎呀，我手机没电了，今天忘带充电器了。你吃饭了吗？我今天……其实我在他来电的那一瞬间就崩盘了，突然觉得自己就是个傻子。”有时候痛恨异地恋，让我不能天天见到喜欢的人；有时候又感激异地恋，让我努力做好自己，为在一起的那一天努力。最后，对异地恋最大的武器，应该就是树立两个人共同的目标。人们对于未完成的事情，总会念念不忘。异地恋在某个角度上讲，就是一件未完成的事。没有把曾经约定好的事情全部做完，没有把心里建筑好的未来实现，没有把你爱个够。记得有句话说：“爱情不能永远只向对方奔跑，而是肩并肩往同一个方向看。”对于异地恋，就请先努力向对方奔跑，一路上坚定自己的内心，学会好好相处，分享彼此，一起迎来来之不易的。在一起，异地恋最好的副作用，大概就是在一起生活后更懂珍惜了吧。就像一枪过后会散发出淡淡的硝烟味飘在响声过后的宁静里，这是其他恋爱所没有的味道。阿白姑娘给我发来消息说，她买了一盆薄荷，三天之后就干死了；又买来两盆薄荷，台风天淹死了。后来烂土里发了芽，长出了新的薄荷，所以薄荷和爱情是一样的，有时脆弱，有时坚强，让你意想不到。于是她买了三盆薄荷，寄给了她的男朋友，又用薄荷做了饼干，寄给了我。愿异地的人儿早日相聚，愿我们都能经营好自己的爱情。好了，各位听众朋友。节目到这里就结束了。当然，喜欢若曦的朋友可以加入若曦的微信交流号 f f f x i o n g， 或者关注若曦的新浪微博，搜索“双鱼座的王若曦”，这样就可以和主播亲密互动了。感谢您的收听与支持，我们下期再见。